0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Wir sind wieder international unterwegs, diesmal in der Schweiz. Äh, am anderen Ende ist die Judith Oldekop. Hallo Judith. Hallo Heiko. Judith, erzähl doch mal kurz, was zu dir, ähm, wo arbeitest du, was ist das für ein Unternehmen, was machst du da, für welchen Job stellst du ein?
1: Mein Name ist, eben, wie du gesagt hast, Judith Oldekopp. Ich bin verantwortlich für das Thema People and Culture bei Sirup. Äh, Sirup ist ein Online-Marktplatz, das heißt, wir sind äh, der Schweizer Anbieter für kleine und große Händler, die online verkaufen möchten. man kann sich das vorstellen wie ein bisschen ein Amazon in der Schweiz. Ja. Wir sind jetzt zwei Jahre alt, ein bisschen älter als zwei Jahre, haben mit äh, vier Gründern gestartet und sind jetzt an die 200 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben recht großen Wachstum hinter uns. Und äh, was ist dort meine Funktion? Head of People and Culture. Ich bin verantwortlich für alles, was Menschen bei SIRUP angeht und die Kultur bei Syrup. Vom Recruiting über äh, Rahmenbedingungen, äh, über auch Entlassungen, bis hin zu eben Kulturthemen, was für eine Firma möchten wir sein, wie möchten wir uns organisieren, welche Werte vertreten wir als Arbeitgeber
0: und so weiter. Mhm. Ich habe hier bei uns in der Nähe ein Unternehmen, die haben sowas wie einen Feel-Good-Manager. Geht das auch so ein bisschen in die Richtung, oder?
1: Wir haben keinen expliziten Feel-Good-Manager. Ja. Wir sind sicherlich in unserem Team von sechs Mitarbeitern sechs Feel-Good-Manager.
0: Okay, <lacht> nicht schlecht. Ähm, ja, und du bist auch für den Einstellungsprozess zuständig. Das heißt, du bist mir aufgefallen, ja. weil ich habe von meinem alten Schulfreund Henrik Zaborowski ähm, so eine Diskussion in seinem Facebook-Profil gesehen. Da ging es um das Anschreiben. Henkel schafft das Anschreiben ab. Ähm, und ich sage ja zu den Leuten immer, Mensch, schenkt euch so ein Anschreiben und so einen Lebenslauf. Macht das lieber über Kontakte. Ähm, und du hast aber gesagt... Ähm, was hast du denn geschrieben? Spannende Diskussion. Ich mag eigentlich das Anschreiben, um ehrlich zu sein. Du hast gesagt, es ist eine persönliche Visitenkarte und eine gute Ergänzung zum Lebenslauf. Und du findest, dass es Quereinsteigern sehr hilft. Was ist für dich ein Quereinstieg?
1: Also Quereinstieg ist, wenn der Job, auf den ich mich bewerbe, nicht die nächste logische Konsequenz ist. Also wenn ich es nicht wie ableiten kann. Wenn jetzt einer ein Junior-Marketing-Manager ist und bewirbt sich dann auf einen Senior-Marketing-Manager, dann ist das für mich klar. Ja. Er hat jetzt zwei Jahre Junior-Position gehabt, der will jetzt einen Schritt weitergehen. Wenn sich aber jetzt einer vom Marketing ins HR bewerben will, dann ist das für mich nicht klar. Ja. Wieso? Was, was ist jetzt der Schritt? Was sind die Beweggründe? Und die können sehr vielfältig sein. Der kann ein extrem guter HR-Manager sein, aber warum soll ich das wissen? aus dem Lebenslauf an sich, wenn er den jetzt klassisch tabellarisch macht, das unterstelle ich jetzt mal, mhm. dass er einen klassisch tabellarischen Lebenslauf macht, ohne große Motivationseinleitende Worte, dann würde ich das nicht draus sehen. Dann würde ich sagen, das ist ein Junior-Marketing-Manager, was will der im HR? Mhm. Wenn er mir das aber in dem Motivationsschreiben darlegt, dass er sich vielleicht schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt hat, dass er dort auch schon vielleicht als im Marketing-Team fürs Recruiting verantwortlich war in seinem Team und dort 15 Leute eingestellt hat in den letzten zwei Jahren. Keine Ahnung, es gibt ja vielfältige Gründe, die jetzt so aus dem klassischen CV nicht ersichtlich sind.
0: Und wenn man das gut darlegen kann in einem Anschreiben, dann hilft das. Okay, ähm, da hat er dann vielleicht schon mal jemanden eingestellt oder so. Ich habe so ein bisschen den Herz für Quereinsteiger eigentlich, weil ich habe mal Bankkaufmann gelernt, habe dann ganz lange als äh, Industriekaufmann gearbeitet und bin dann irgendwann Journalist geworden. So da muss ich mich nirgendwo bewerben, weil ich mich gleich selbstständig gemacht habe. Ähm, aber äh, auch da, eine Methode, ja, auch, auch eine Variante, genau. Aber das ist halt so eine Frage, wie, kriege ich sowas, also wie kann ich sowas erklären? Ich hatte keine Kamera, keine eigene, ich habe nicht viel fotografiert, ich habe noch nicht mal was geschrieben. Ich habe halt mit Journalisten gesprochen und fand das cool und wollte es gerne machen, einfach so. Ne? Also jetzt mal so ganz kurz zusammen. Klar, so du ganz, bist natürlich ne? auch
1: jemand, der auf die Leute zugeht, der es versteht zu Netzwerken, der keine Hemmungen hat, mit Menschen zu reden, ähm, bin ich auch. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das jeder kann. Ja. Und da hilft, glaube ich, Personen, die introvertierter sind aber auch kein großes Netzwerk haben, sich schriftlich auszudrücken. Und, mhm. und, und Was ich noch spannend finde beim Anschreiben bei uns, wir haben eine Du-Kultur und wir haben auch Inserate per Du. Und wenn ich schon mal sehe, dass der Kandidat das schon mal verstanden hat und uns duzt, dann habe ich schon mal ah, der hat das schon mal aktiv gelesen. Ja, der hat das schon mal verarbeitet, verinnerlicht und, und schwebt auf derselben Wellenlänge. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass wir alle Kandidaten, die sich per Sie bewerben, ablehnen. Das wäre ein bisschen anmaßend. Aber trotzdem... Merke ich in so einem Anschreiben, ob er unsere Kultur versteht und sich damit identifizieren kann und okay. will?
0: Ja, also die, die Frage, die jetzt für mich so ein bisschen ist, halt wie, also so ein, den Quereinstieg, den du eben hattest, den kriege ich, glaube ich, noch gut erklärt, den Quereinstieg, den ich gemacht habe, wird wahrscheinlich schwierig, ne? oder? Das über ein Anschreiben zu machen. Probieren geht über Studieren. Wenn du die ja. Kontakte
1: nicht hast, wenn du, die, wenn du in der Firma, wo du jetzt unbedingt arbeiten willst, oder in der, in der Zeitung, wo du jetzt unbedingt Journalist werden willst, niemanden kennst und sagst trotzdem spannendes Blatt, weil du jetzt vielleicht in die Stadt möchtest, weil die große Liebe deines Lebens dort lebt. Ja. Du
0: kennst da aber in Singapur niemanden. Oh. Wie willst du es anders machen? Ja, ja, ja. Wie willst du es anders machen? Ja. Ähm, guckst du denn zuerst in den Lebenslauf oder guckst du erst ins Anschreiben? Tagesform abhängig. Echt? Tagesformabhängig. Ich gucke eh beides an. Okay, also ich habe jetzt gerade einen Podcast gehabt mit äh, Matt Alter, der hat, das ist ein Podcast-Kollege aus England, der hat halt so einen Recruiting Future, immer schwer auszusprechen, äh, Podcast und ähm, da ging es halt auch so ein bisschen um das Thema und er hat gesagt, man muss damit rechnen, dass halt in der Regel zuerst in den Lebenslauf geguckt wird und dass es vorkommen kann, dass das Anschreiben danach gar nicht mehr angeguckt wird. Ähm, ich gucke immer
1: beides an, wenn ja. überhaupt beides vorhanden ist. Also es gibt ja oft genug Bewerbung ohne Anschreiben, dann hat sich das erledigt. Okay. Aber ich gucke immer beides an, weil ich finde, ein Anschreiben kann auch einen Lebenslauf rausreißen, wenn der Lebenslauf mich nicht vom Hocker haut. Und umgekehrt kann mich das Anschreiben auch brutal ablöschen. Also wenn ich einen Lebenslauf sehe und denke, das ja, ist noch spannend, das Anschreiben ist so, ist so langweilig wie drei eingeschlafene paar Füße, ja. dann muss ich sagen, okay, also da hast du mich jetzt auch nicht abgeholt.
0: Ja. Also das, ich finde, das gehört wie zusammen, das kriege ich nicht getrennt. Ja. Ich, ich finde es halt schwer als Jobsucher abzuschätzen, wer sitzt da am, am anderen Ende. Ne? Also für was ist für den ein langweiliges äh, Anschreiben und wo bin ich dann halt schon, äh, ja, wenn ich jetzt mal in humorvolle Art so denke, vielleicht sagt dann der äh, Personal irgendwie, oh Gott, Klar. Ne? was ist das für ein Scherz? Genau, Erzähl, ne? aber das ist wieder ein
1: kulturfit, mhm. oder? Es muss zur so ja. Kultur passen und, und wenn das schon mal nicht funktioniert und ich meine, jetzt ist ja nun mal die, die erste Hürde im, im, im Kulturcheck und wenn es HR ist, der den CVs als erstes checkt, es gibt Firmen, da macht es erst die Linie. Aber egal, wo man reinfliegt mit seiner Bewerbung, findet schon mal ein Kulturcheck statt. Und ich finde das auch wichtig und deswegen ist mir auch zum Beispiel sehr wichtig, dass wir unsere Werte und, und, und unsere echten Mitarbeiter auf die Karriereseite packen, damit die Leute schon mal merken, ah, so ist die Firma, darum geht es. Ja. Und dann bewerbe ich mich auch nur dann, wenn es mir gefällt oder wenn ich das Gefühl habe, da könnte ich mich wohlfühlen.
0: Sag, sag mal gerade, was ist die Linie?
1: Ach so, das ist ein schweizer Ausdruck für die Manager, also die, die Line-Manager.
0: Ah, okay, alles klar. <lacht> Ihr habt auf eurer Webseite so ein, äh, ja, so ein Chatbot, möchte ich sagen. Ähm, magst du da mhm. mal kurz was dazu erklären, was das ist?
1: Ja, das ist eigentlich ein Fake-Bot. <lacht> <Das> <lacht> ich
0: ich wollte, ich bin froh, dass du es sagst. <lacht> ich habe mich so ein bisschen gemacht. Okay. Ja, wir
1: nennen den liebevoll unser Fakebot. Ja. Das ist ein, ein spielerisches Element, mit dem wir unsere Kultur auch den äh, potenziellen Kandidaten ein bisschen nahebringen wollen. Wie funktionieren wir? Was gibt es alles bei uns? Wir haben, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man etwas kommuniziert: Plain Text, oder? Einfach mal so, wir schreiben das alles mal runter. Oder es gibt Foto-Love-Stories, die zum Beispiel die Technikerkartenkasse macht, um ihre, um ihre Kultur zu kommunizieren. Und, und wir haben uns überlegt, wir, wir wollen etwas Technisches auf, auf technisch hohem Level mhm. ähm, veröffentlichen, damit man einerseits sieht, wir haben technisch affine und wirklich gute, gute IT-Leute da und gleichzeitig spielerisch, ähm, um so den Gamification-Ansatz zu bringen und auch wieder unsere Kultur zu zacken. Wir sind hier sehr verspielt. Unser Büro ist sehr bunt und wild und auch ein bisschen chaotisch. Und wir haben ja unseren... Tischkicker, das ist so das Herz des Büros. und Also ich glaube, das spielerische Element ist sehr wichtig bei Sirup und das wollten wir auch damit rüber bringen.
0: Hm, da wäre ich mit meinem Anschreiben vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Nee, Humor ist bei uns immer <lacht>
0: sehr hoch. Angesehen. <lacht> okay. Ähm, wo, wo kriegt ihr denn eure Leute her? Also ist das denn im Wesentlichen? Sind das Stellenanzeigen oder gibt es da Kontakte? Guckt ihr in Netzwerken? Wir
1: haben letztens gerade wieder eine Analyse gemacht. Ähm, wir haben ja insgesamt 260 Leute schon rekrutiert. Ja. Ähm, das heißt, 200 sind jetzt da. Wir haben auch viele Praktikanten, vor allem in der Anfangszeit, rekrutiert. Und, und deswegen haben wir jetzt 60 weniger, als wir eigentlich schon Verträge ausgestellt haben. Von den 260 sind 65 über Mundpropaganda gekommen. Also es ja. ist recht hoher Anteil an, an Word of Mouth. Ähm, dann haben wir... Ähm, zehn ungefähr mit Direktansprache gewinnen können. Also wo ich wirklich ähm, Active Source. Ähm, das sind vor allen Dingen extrem schwierige Profile, die wir so gewinnen konnten, die es einfach auf dem Markt so de facto nicht gibt. Die gucken in kein Inserat. Ähm, wir haben drei mit Headhunter gefunden. Das heißt, wir arbeiten sehr restriktiv mit Personalvermittlern oder Headhuntern. Es waren nur drei bis jetzt. Und auch das waren wieder sehr spezifische Profile. Und den, den Rest haben wir über sehr spezielle ähm, Plattformen rekrutiert. Also was ich nicht gemacht habe, ist in so Massenplattformen zu gehen. In Deutschland ja. wäre das eine Stepstone, in der Schweiz heißen sie Jobs.ch oder, oder Monster. Oder diese, diese, ich glaube, die sind wichtig für, für Jobs, die es in großer Zahl gibt, aber für sehr spezifische Stellen und wir suchen sehr spezialisierte Fachkräfte im E-Commerce-Bereich. Da wird niemand suchen gehen. Und was ich gemacht habe, ich habe erstmal die Mitarbeiter, die schon da waren, also die ersten 20, habe ich gelöchert, habe gesagt, wo hast du geguckt, wie bist du, wo bist du unterwegs im Internet? Und habe sehr wertvolle Tipps bekommen. Und dort haben wir Plattformen gefunden wie Kegel, was ich vorher nicht kannte. Das ist eine Plattform, wo Data Scientists sich tummeln. Dort haben wir einen Tipp bekommen für Fresh Jobs. Das ist in der Schweiz eine spezifische Plattform für UX-Designer und Frontend-Developer. Kannte ich vorher auch nicht. Also ich glaube, ich habe einfach mal die Zielgruppe gefragt. Wo seid ihr denn unterwegs? Dann habe ich klassischere Plattformen wie Stack Overflow, die sehr gut funktionieren, und LinkedIn. Mhm. Die funktionieren wirklich beide sehr gut. Und, und bei LinkedIn, den nutze ich vor allem zum Active Sourcing. Und das war es eigentlich schon. Also das, was uns natürlich auch sehr geholfen hat, wir haben die ersten Monate inkognito gelebt, wir hatten keinen Namen, wir waren unterm Radar, das hat aber dann die Neugierde geweckt von den Leuten, was ist das für eine Firma, das ist ein Startup in Zürich, was machen die, somit haben wir sehr viel Neugierde geweckt und da haben sich viele interessiert. Und dann, als es rauskam, was wir machen und wir quasi an die Presse gegangen sind, hat uns natürlich jede Pressemitteilung geholfen. Und mhm. jedes Marketingplakat hilft uns, jeder Werbespot im Fernsehen hilft uns. Wir haben natürlich das Glück, dass wir als Firma sehr präsent sind im deutsch-schweizer Raum. Und wir merken das immer. Kaum ist eine Marketingkampagne im Fernsehen draußen oder sehr stark auf Facebook oder YouTube,
0: dann kommt Kandidat. Mhm. Ja, so ein Startup, wenn ich an Startup denke, dann hast du natürlich einmal dieses positive Image, halt diese Kultur, dieses frische, flexible so. Andererseits weißt du natürlich nie, wenn du jetzt eher so der Sicherheitsplayer bist, ähm, gibt es sie in fünf Jahren. Ne? Das ist ja so, fünf Jahre ist ja so die kritische Hürde irgendwie. Ähm, das macht es ja für euch auch noch ein bisschen schwerer wahrscheinlich, eigentlich Leute zu finden. Ne? Ich meine, wobei es scheint ja ganz gut zu laufen. Ne?
1: Ja, da, da muss ich sagen, wir sind kein typisches Startups. Um, Startup. Und bei uns sind ähm, so zwei Sachen in eins vereint. Unsere Muttergesellschaften, wir haben zwei Mütter, die eine ist die Swisscom, das wäre das Pendant zur Deutschen Telekom und die andere ah, okay. ist Coop und das ist das Pendant zu Rewe. Also Nein, das wäre, okay. wie wenn in Deutschland Rewe und Telekom eine Firma gründen würden. Wir ja. haben eine grüne Wiese, wir dürfen machen und tun mehr oder weniger, was wir wollen. Also natürlich haben wir einen Verwaltungsrat, also in Deutschland Aufsichtsrat, der uns kontrolliert und steuert, das ist auch richtig so. Der besteht auch aus den Geschäftsleitungsmitgliedern der beiden Konzerne. Aber wir konnten von Null an starten, eben auf einer grünen Wiese und uns aussuchen, wie, wie wir sein möchten, welche Kultur wir haben möchten, wie wir organisiert sein möchten, das, da haben wir sehr viel freie Hand. Das heißt, wir haben wie beides. Wir haben kulturell die Möglichkeit, uns dynamisch und schnell und startup pick zu bewerben, zu bewegen. Andererseits haben wir aber auch starke Mütter im Hintergrund und es ist keine Exit-Strategie dahinter. Also wir gehen sehr stark auf eine langfristige, Perspektive
0: aus. Ja, okay. Das hilft natürlich. Du hast gesagt, ich weiß nicht, 65 waren das jetzt über Netzwerke oder so? Ja. Ich hatte einen Artikel geschrieben ähm, auf karriereboost.de, der ist ziemlich gut gelaufen und dann kam halt schnell so Feedback, was ich öfter mal gehört habe, so ja, äh, Vettern, Wirtschaft, Filz und Leute ohne Fähigkeiten äh, kriegen Jobs Aha. und äh, ich weiß nicht, ob den meisten Leuten zuerst der ähm, Chef einfällt, äh, der den Job gekriegt hat, obwohl er nichts kann, weil es der Schwiegersohn vom Oberchef ist oder Aha. ob das die sind, die sich melden, während die anderen denken, ja, super, ähm, <lacht> Und äh, ich, also auf sowas habe ich natürlich auch keinen Bock. Ne? Und deswegen, also wie lange kennt ihr denn von diesen 65? Also wie gut oder wie lange kennt ihr die? Also das ist ja nicht so, dass ich sage, ich kenne jetzt die Judith und dann habe ich einen kompletten Freischein. Ne? Also da muss ich ja schon immer, oder? Ich glaube,
1: das gibt keine pauschale Antwort. Das ist extrem unterschiedlich. Wir haben tatsächlich am Anfang Familienverhältnisse in der Firma gehabt. Das war unser erster Praktikant, ist der Cousin von einem der Gründer. Ja. Und das war aus der Not. Ähm, so eine Modell, wir brauchen jetzt einen, der uns eine Kaffeemaschine kauft, einen Drucker kauft, äh, Papier kauft und los geht's. Ja? Uns WLAN installiert. Ähm, und, und das war dann der Cousin, und der entpuppte sich aber ähm, dann im Laufe der, der letzten zwei Jahre, ist mittlerweile nicht mehr da, hat sich so weit entwickelt, dass er sich schon wieder wegentwickelt hat, ähm, entpuppte sich zu einem, einem Top-Produktmanager. Okay. Ähm, und hat quasi hier auch seine Berufung gefunden, will ich fast sagen, ähm, ins Produktmanagement, was er vorher gar nicht wusste dass er mal als Praktikant irgendwo eine Kaffeemaschine kaufen geht. Das war mal sein Start. Das hatten wir auch. Das ist, der ist mittlerweile nicht mehr da, liegt aber nicht daran, dass er der Cousin ist, sondern es ist einfach er hat sich weiterentwickelt, hat ein Angebot bekommen bei einem richtigen Startup <lacht> und baut da das jetzt mit auf. Genau. Ähm, ansonsten ist es extrem unterschiedlich. Es gibt von meinem Nachbar Interesse über, ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der super ist, mit dem habe ich schon jahrelang gearbeitet, ähm, bis hin über, ich nehme meine, meine Mitarbeiter aus der alten Firma mit. Ich bin selber so jemand, der davon stark profitiert hat. Ich habe zwei ehemalige Mitarbeiterinnen mitgenommen. Ich habe mit denen bei Swisscom gearbeitet, in meiner vorherigen ähm, Station und, und habe die angefragt. Ich habe die, jetzt, die waren bei Swisscom schon raus mhm. und habe gewusst mit den beiden, wird das extrem gut funktionieren und die sind hier. Und das ist auch eine Art von Empfehlungsmanagement, oder? Ich meine, das ist einfach Wissen, mit denen kann ich arbeiten und äh, kommt doch auch mit auf die Reise. Ja. Habt ihr so ein Mitarbeiter mit Mitarbeiterprogramm? Oder ist ja. Das,
0: ja, habt ihr. Ja,
1: genau, haben wir. Ja. Na, cool. Also, wir machen, ähm, Sie kriegen 1000 Franken ähm, und, äh, und einen Tag Ferien. Wir nennen das und eine Nacht. Ähm, cool. der, der, Tag, der Tag frei, den, den haben wir, also es ist kein offizieller Ferientag. Sie dürfen einfach einen Tag frei machen. Ja, ja wir haben, cool. Wir wussten, dass wir als, als Firma mit nicht so viel Geld äh, nicht die üblichen Gratifikationen geben können. Hier in der Schweiz sind üblich 3.000, 4.500 Franken für eine Empfehlung, was auch Sinn macht, wenn man sich überlegt, was man für einen Personalvermittler ausgibt. Da zahlt man zwischen 15.000 und 20.000 Franken. Und, ähm, und deswegen sind auch 3.000, 4.000, 5.000 Franken eigentlich völlig okay, aber wir haben gewusst, wir haben gar nicht so viel Geld und der Tag frei, der zieht total, Das ist den viel Mehrwert sagen, yeah. und, und dann witzigerweise schicken sie dann immer ein Foto und sagen, das ist mein freier Tag und ich bin gerade noch
0: und und das ist natürlich super, oder? Ja, das ist echt eine geile Idee. Ich war ja jetzt in Köln auf der Zukunft Personal und ich habe echt gestaunt, was da, also was da an Angeboten kommt. Bin da unter anderem über First Bird gestolpert, die halt ja halt auch so ein Vermittlungs, also für, ich glaube, ich das richtig verstanden habe, ich gucke mir das nochmal an. Ich ähm, habe auch einen Podcast angefragt bei denen. Ähm, ob... Ähm, also wenn du jetzt selber nicht dieses Mitarbeiterwerbenprogramm hast, dass, die dann, dass du die dann quasi nutzen kannst als Plattform oder so. Ne?
1: Ja, wir hatten auch Equipia im Einsatz, die dann von Xingia gekauft wurden und jetzt ähm, Empfehlungstalentmanager irgendwie sowas heißen. Und äh, die hatten wir auch im Einsatz und das hat sich bei uns einfach gar nicht gelohnt. Das war gar nicht erforderlich. Also ich glaube, das funktioniert sehr gut bei großen Firmen, ähm, wo man sich quasi gar nicht mehr kennt und nicht mehr miteinander redet. Wir haben jetzt noch so eine Größe mit 200 Leuten, wo einerseits wir vom, vom People-and-Culture-Team zu den Leuten gehen und sagen, hey, guck mal, poste das doch mal kurz auf Twitter und, 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 und Facebook und so und mach mal Werbung. Und die Leute kommen auch schon alleine drauf. Also zum Glück sind wir da noch recht gut selber unterwegs. Aber so Tools können sicherlich helfen.
0: Wie viel kommt denn bei euch rein, so an, an Bewerbungen?
1: Also wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren 5.200 Bewerbungen reingekriegt. Und ähm, ja und jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, weil wir aber auch nicht so viel ausgeschrieben haben. Wir haben ja. immer im Schnitt zwischen 20 und 25 Positionen ausgeschrieben gehabt und jetzt sind wir, glaube ich, bei 8. Also die große Wachstumsphase ist jetzt auch vorbei. Das ist jetzt auch gut.
0: Ja, okay. Ähm, wie lange Zeit hast du für so eine Bewerbung? Ob du wir jetzt, haben also Time
1: to hire also wir rechnen immer vom Kandidaten aus. Mir ist das auch immer wichtig und das predige ich immer so ein bisschen in meinem Team. Ähm, ich sage immer, der Kandidat braucht, braucht eine Experience. Mir ist eigentlich das Time to Fill egal, ja. weil das ist das Problem, was wir intern haben. Verstehe ich das Problem, ja. wenn die Leute ihre Stellen besetzen wollen. Aber mir ist das Time to Hire wichtiger, weil das sind die, die uns auf dem Markt dann über uns reden und sagen, oh, vergiss es, bei Zero brauchst drei Monate, bis du mal irgendwie ein Feedback kriegst. Und deswegen, wir messen Time to Rejection und Time to Hire Time to Rejection sind wir zurzeit bei acht Tage, inklusive Interview und also der komplette Prozess, nicht nur die Sofortabsage, sondern alles, was mir fast schon ein Tick zu schnell ist. Ich finde immer zehn Tage gut. Und Time to Hire sind wir zurzeit bei 28 Tage. Das heißt, vom ersten Moment, wo der Kandidat sich bewirbt, bis er Vertrag unterschrieben hat, sind 28 Tage im Schnitt.
0: Ja, und der Unterschied zu Time to Fill oder was war das eben, ne, ist dann halt genau. nochmal, vielleicht hat der Kandidat irgendwo eine Kündigungsfrist, der braucht irgendwo anders nochmal ein halbes Jahr, bis er loskommt. Und dann nee, wirklich bei euch anfängt, ja. oder?
1: Ja, Time to Fill wäre für mich auch Vertragsunterschrift. Ja. Ähm, das wäre für mich schon der Zeitpunkt. Für mich ist ähm, Time to Fill was anderes, weil wenn der angenommen der Linienmanager bekommt 25 Bewerbungen ja. und ist so picky, dass er dann sagt, nee, ich will aber noch eine 26. <lacht> ja, dann ist das sein Problem, ist ja, jetzt mal okay. böse gesagt. Ja. Aber es gibt ja auch die, die sich nicht entscheiden können. Ich sag ja immer, Leute, Kandidaten sind nicht wie guter Wein. Die werden nicht besser, wenn du sie liegen lässt. Ja. ja. Deswegen mache ich bei dem Kandidaten immer recht schnell vorwärts und, und sage, entweder du willst ihn einladen oder du willst ihn nicht einladen. Entweder er hat dich im Interview überzeugt oder er hat dich nicht überzeugt. Aber lass die nicht liegen. Entweder das ist, es funkt oder es funkt nicht. Oder ja. passt oder passt nicht. Aber wenn der mini -Manager meint, nee, das ist noch nicht genau das, was ich suche und brauche einfach länger, bis er die Person findet, was auch völlig okay ist, es gibt einfach auch Funktionen, da ist das sehr wichtig, dass wirklich alles passt, dann, dann kann man das besprechen und dann kann man darüber reden. Aber es ist für mich kein Kriterium, ob wir gut oder schlecht rekrutieren.
0: Okay. Wie sieht so ein Vorstellungsgespräch bei dir aus? Und ist das ein Unterschied, ob ich über einen Kontakt reinkomme oder ob ich über eine klassische Bewerbung reinkomme? Also sitze ich da mit dir oder sitzen da noch mehrere Leute? Was hast du für Fragen? Fragst du nach Schwächen oder sowas zum Beispiel? Nur. Wir sind ganz schwächenorientiert. Ja, genau. Das wollte ich hören. Ja,
1: ja, ja, ja. Genau. Das ist ähm, sehr abhängig davon, wer rekrutiert. Also welche, welches Team rekrutiert. Jedes Team hat ein bisschen einen eigenen Rekrutierungsprozess. Ähm, also erstmal zu der Frage, behandeln wir Leute unterschiedlich, ob sie über Vitamin B reinkommen oder nicht? Jein, ich glaube, wenn jemand über Vitamin B reinkommt, also die Prämisse ist, jeder, der über einen Kontakt äh, sich bei uns bewirbt, der wird schon mal angerufen. Ja. Der kriegt schon mal Vorschuss. Der, da wissen wir schon mal, okay, da ist schon mal irgendwo ein Kulturcheck passiert. Egal, ja. was für einen Lebenslauf der hat, der scheint ja irgendwie interessant zu sein. Sonst würde ein Mitarbeiter den nicht empfehlen. Ja. Also rufen wir den auf jeden Fall an. Ich würde sogar sagen, 80 Prozent der Fälle kriegt er auch ein Skype-Gespräch. Der Erstkontakt, wenn er nicht, ähm, also der Erstkontakt ist immer telefonisch, weil wir Interviewtermine vereinbaren. Aber der echte Kontakt ist jetzt, ist immer mit Skype. Das heißt, wir machen uns erstmal online einen Eindruck von der Person, bevor wir sie einladen, um mal so einen First-Check zu machen. Mhm. Der ist auch zu 80 Prozent dann mit dem Hiring-Manager, also mit dem, der die Person sucht. Er okay. soll erstmal abprüfen, technisch auch, wenn es ein technisches Profil ist oder auch fachlich erstmal kurz gucken, okay, wo ist die Erwartungshaltung? Entspricht das Inserat so dem, was der Kandidat will? Oder entspricht das, der CV dem, was da drin steht und was er sagt. Also das ist immer der erste
0: First, First Check. Auch wenn der bei euch um die Ecke wohnt?
1: Ja. Ja, okay. ja, das haben wir jetzt mal. Auch wegen der Schnelligkeit. Du bist mit einem Skype-Gespräch, das kannst du in einer halben Stunde gut durchziehen. Okay. Wenn jemand die sich die Mühe macht, herzukommen, dann sage ich immer, dann musst du schon dreiviertel Stunde, Stunde Zeit nehmen. Okay. Okay. Und dann hängt es extrem davon ab, die, die, die IT-Kollegen oder IT-Kandidaten, die machen alle einen Hacker-Rank, also ein IT-Assessment online. Ähm, und, und die Sales-Kandidaten zum Beispiel müssen uns ein Video schicken. Ähm, es, gibt, es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen an die, an die Leute. Ähm, meistens ist dann der nächste Schritt ein Interview vor Ort. Das kann schon sein mit dem ganzen Team. Das kann schon ein Case sein, den Sie vor Ort lösen müssen. Sie können aber auch ein Case, also wie so ein Assessment, eine Aufgabe nach Hause kriegen, die sie dann vor Ort präsentieren müssen. Das ist extrem unterschiedlich zu der Position. Mhm. Und ich bin mindestens bei einer Phase mit dabei, meistens bei dem On-Site-Gespräch, aber nicht immer ich, ich habe Kollegen, die auch rekrutieren, das heißt, jemand aus dem Team ist immer mit dabei und, und die Fragen sind wirklich eher stärkenorientiert. Und was, was mir immer wahnsinnig wichtig ist, ist zu hören, ähm, der Klassiker ist ja immer, was motiviert dich hier zu arbeiten. Was mir viel wichtiger ist, was brauchst du, um einen guten Job zu machen? Und das ist auch etwas, was wir in der internen Mitarbeiterbefragung fragen. Hast du alles, was du brauchst, um einen guten Job zu machen? Und wenn die Person mir klar machen kann, was sie braucht, um einen guten Job zu machen, und das passt zu unserer Kultur und, und zu dem, wie wir hier arbeiten, dann habe ich dann schon mal eine gute Basis. Okay. Also wenn mir jemand sagt, ich brauche einen ruhigen Platz, wo ich acht Stunden arbeiten kann, ohne dass mich einer stört, dann weiß ich, na, hier nee, bist du falsch.
0: <lacht> aber dann ist ja auch gut, wenn man es vorher rausfindet. Ne? Genau, ähm, also das ist so meine, meine Standardfrage. Also, wenn ich das jetzt erstmal so höre, dann kriege ich so ein bisschen so, ein, so einen kalten Prüfungsschauer. Ne? Ich muss irgendwie so ein Video oder eine Case Study oder irgendwie sowas machen. Dann, dann schauert es mich so ein bisschen. Aber, aber. Ach, und jetzt, ich doch nicht. <lacht> nee, doch, doch, doch. Und jetzt kommt die positive Wendung. Ähm, es wird ja immer schneller. Wir haben ja einen digitalen Wandel und äh, es, es verändert sich ja viel in der Arbeitswelt. Und andererseits gibt es halt für die, für die Leute auch viele Möglichkeiten, sich äh, ja selber Sachen beizubringen. Äh, YouTube, Internet, keine Ahnung. Ne? Ähm, wie ist das bei euch mit Zertifikaten? Also wenn jetzt diese, diese in Anführungszeichen Prüfung, wo du jetzt sagst, brauche ich mir keine Sorgen machen, äh, mach ich aber trotzdem. Äh, wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt ja diese Prüfung, vielleicht, vielleicht hilft mir das ja, wenn mir irgendwo ein Zertifikat fehlt, dass ich sage, ich kann das aber und ich stelle das jetzt unter Beweis. Oder warum, warum macht ihr sowas?
1: Ein Zertifikat für ein Assessment, was wir also,
0: durchführen. Also Beispiel. Ich will jetzt vom Industriekaufmann zum Journalisten werden. So. Ja. Jetzt habe ich aber kein Zertifikat von irgendeiner journalistischen Weiterbildung, Ausbildung, irgendwas. Ja. So, das kann ich jetzt nicht in meine Mappe reinlegen. Ich will das aber machen. So, jetzt kommst du und sagst, dann gib uns doch mal einen Artikel als Arbeitsprobe. Das, ist ja, ja. Äh, das wäre ja dann für mich ein Workaround, wo ich ja. sonst rausfliegen würde. Dann wäre ich ja froh, wenn du so eine Prüfung mit mir machst. Ja. Ja. Ich ist, würd, das der, ist das der ja. Hintergrund oder warum macht ihr sowas?
1: Also es gibt mehrere Faktoren. Also es kommt da auch wieder drauf an. Bei den Sales-Leuten ist uns einfach wichtig, dass sie ich meine, die müssen verkaufen, die müssen raus, die müssen zum Kunden. Die, die, wenn die eine Hemmschwelle haben, sich zu zeigen, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, und, und klar findet man sich selber im Video immer blöd. Und ich bin froh, dass das hier ein Audiopodcast ist. Aber <lacht> oh. der, die, wenn, man, wenn man die Hemmschwelle nicht überschreitet, wird es, glaube ich, schwierig im Job, sich ins Auto zu setzen, zum Kunden zu fahren und dem zu erklären, wie cool Sirup ist und warum er unbedingt Händler, auf unserer Plattform sein sollte. Deswegen passt das so gut. Ich würde nie einen IT-Kollegen ein Video machen lassen. Ja, würde der natürlich. auch gar nicht machen, abgesehen davon. Würde er sagen, nee, ich gehe woanders hin. Aber die IT-Kollegen, die machen zum Beispiel jetzt so ein Online-Assessment und finden das extrem spannend und ich habe mir sagen lassen, dass es sehr anspruchsvoll ist. Ich kann es ja selber gar nicht, ich verstehe ja schon die erste Frage nicht. Ähm, und, und die sagen, aufgrund der, der Messlatte dieses Online-Assessments verstehen sie schon, wie hoch die Messlatte in der Programmierung ist bei uns. Und das ist für sie ein Reiz zu sagen, da will ich arbeiten.
0: Ah, okay. Weil sie wollen ja
1: lernen. Ja. Und das ist extrem spannend, dass die das erstens sehr gerne machen, weil die so Challenges auch lieben. Die ja. wollen dann auch immer gleich wissen, was für ein Score sie haben. Und, und, und wehe, der liegt irgendwie nicht in den Top 10 oder so. Und, 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 und man kann sehr viel transportieren. Man kann auch transportieren, mit welchen ähm, Sprachen wird programmiert. Man kann transportieren, was, was für eine Art Programmierung sie benutzt. Also ob sie jetzt ähm, XP oder Scrum oder welche Art auch immer von, von, von Framework sie benutzen, kann man transportieren. Also man kann schon sehr viel fachliches Know-how, was im Haus vorhanden ist, durch solche Assessments weitergeben. Und das schätzen die sehr. Also Super. bis jetzt hat keiner gesagt, ich mache das nicht, sondern im Gegenteil, die sind eigentlich ganz happy.
0: Okay. Äh, die halbe Stunde ist schon wieder um. Ich, äh, ich okay. schließe mal mit, Sie wollen ja lernen, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn ich mir einen neuen Job suche, dass ich halt auch, ich weiß, weißt, wenn ich was lernen will, dann muss ich halt Bock drauf haben. Wenn ich keinen Bock drauf habe, dann freue ich mich nicht über das, was ich da lerne wahrscheinlich. Ähm, ging mir auch mal so. Geht mir <lacht> 10, auch so. 10, <lacht> ja, ja. <lacht> ich lerne täglich. <lacht> Den Job habe ich nicht mehr. Ähm, genau. Judith, ich, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle und doch wirklich sehr kurzweilige Interview. Hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, danke dir. Spannend. Das war mein Interview mit Judith Oldekop. Das Anschreiben ist gut geeignet für Introvertierte oder Jobsucher ohne großes Netzwerk. Ja, das ist spannend, oder? Also falls das bei der Jobsuche deine Baustellen sind, dann tu dir den Gefallen und ruf mich an. Ich freue mich auf jeden Fall. Gleiches gilt, wenn du auf die Frage, was brauchst du, um bei Serop oder wo auch immer einen guten Job zu machen, keine oder nur eine wackelige Antwort hast. Judith meinte übrigens dass ich, um das spielerische und humorvolle bei noch mal so richtig rüberzubringen, diesen Podcast gerne mit dem Schlumpflied beschließen darf. Ich sag mal, um Ärger in Sachen Urheberrecht und mit der GEMA zu vermeiden, lass es lieber. Ansonsten hätte ich es natürlich auf jeden Fall gemacht. In diesem Sinne, heiter weiter und viel Erfolg bei deiner Jobsuche.